0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte
1: Gegenwart. Danke Siri für die freundliche Anmoderation. Ich bin Lars Weißbrot.
0: Und ich bin Nina Power.
1: Und... Wir beide arbeiten im Fögeton der Zeit. Nina ist dort meine Kollegin. Und das hier ist unser Podcast, die sogenannte Gegenwart, unser Fögeton-Podcast, den wir abwechselnd zusammen mit einem dritten Kollegen, Ijoma Mangold, bestreiten. Heute aber sind wir beide dran, Nina Power und ich, in der, ich glaube, es ist die sechste Folge. Kann das sein, Nina?
0: Ja, genau so ist
1: es. Da habe ich mich nämlich mal verzählt in irgendeiner Folge und da mussten wir alles neu aufnehmen, weil ich die falsche Nummer gesagt habe.
0: Nicht alles, aber du musst es nochmal neu aufnehmen, um das Klischee nochmal zu bestätigen, dass das Feuilleton sich nicht so super gut mit Zahlen auskennt.
1: Was aber wir heute auch gleichzeitig widerlegen wollen in unserem Feuilleton-Podcast, denn wir haben wieder ein, sage ich mal, wirtschaftsnahes Thema. Lebenswelt mietswirtschaft Wirtschaft hier im Feuilleton-Podcast. Es geht äh, um ein großes Thema, auf das wir schon in ein paar Folgen, glaube ich, zu sprechen gekommen sind. Ähm, Im weitesten Sinne geht es um Arbeit. Wir beide, Nina und ich, sind nämlich so Generation Y Millennials und wir haben keine Lust, die ganze Zeit irgendwelche Quatschjobs zu arbeiten. Das wird zumindest behauptet von unserer Generation, oft. Über dieses Phänomen, Problem, über diese Sache wollen wir heute reden, Nina.
0: Genau, also um es vielleicht etwas seriöser noch auszudrücken, wir wollen heute eben über neue Vorstellungen von Arbeit sprechen und aus diesem Anlass eben auch über zwei konkrete Bücher, zum einen David Grabers Bullshit Jobs und Florian Wagners Buch Rente mit 40.
1: Bevor wir dazu kommen, aber wie immer unsere äh, hochbeliebte, jetzt schon zum Kult erklärte Einstiegsrubrik unseres Podcasts, äh, nämlich der sogenannte Gegenwartscheck. Nina, für alle brandneuen Hörerinnen und Hörer, kannst du nochmal schnell erklären, was das ist, wie wir hier reinrutschen in unseren Podcast heute?
0: Ja, also das Prinzip unseres Spiels zum Aufwärmen ist einfach, ähm, beide von uns bringen jeweils drei Beobachtungen oder Begriffe mit, die für uns gerade jetzt charakteristisch für die sogenannte Gegenwart scheinen, also Wörter, die plötzlich alle sagen, Dinge, die plötzlich in sind die alle machen und der oder die jeweils andere darf dann entscheiden, ob das tatsächlich gegenwärtig ist oder ob das schon total all ist oder noch so neu, dass es noch niemand kennt oder ob das einfach Quatsch ist, der sich nie durchsetzen wird. Lars, willst du heute mal anfangen?
1: Genau, ich fange gerne an, denn äh, ich habe äh, ein Wort diesmal gefunden oder mitgebracht, das auch direkt an das anschließt, worüber wir gerade geredet haben. Das Wort ist nämlich Zuma. Hast du dieses Wort schon mal gehört oder bist du darüber gestolpert irgendwo im Netz, Nina?
0: Nee, aber klingt irgendwie cool, finde ich.
1: Klingt Boomer cool. Boomer und
0: Zoomer meinst du? Boomer, die Zoom?
1: Ja, es ist Folgendes passiert. Wir beide waren ja mal Generation Y. und dann hat Ich denke, das
0: sind wir. Das hast du ja vorhin
1: gesagt. Ja, aber dann hat doch irgendjemand beschlossen, dass die Jahrgänge so grob 1980 bis 2000, dass man die lieber Millennials nennt. Und beides mhm. meint irgendwie mhm. das Gleiche. Und nach der Generation Y, also ab 2000 Geborene, die waren ja Ach, eigentlich komm, Z, klar. Generation Z.
0: Mhm.
1: Seit kurzem lese ich bei Twitter aber immer, dass man die Zoomer nennt. Und zwar okay. warum? Weil es ein Witz ist mit wiederum einer dritten Generation, den sogenannten Babyboomern, den Boomern. Die ja genau, man jetzt das habe
0: ich auf Anhieb verstanden. Merged. Wobei man denkt, es sind, ja es ist schon, also... Ah, schwieriger Verlass. Weil ich ich finde
1: es so geil, weil dieses Ganze, unsere ganze Faszination für diese Generationenerzählungen, ja, dass wir mhm. das so lieben, immer hier, Y, Z, Zoomer, Boomer, das kommt in diesem Wort, was das auch noch so <lacht> merged, kommt das so zusammen.
0: Okay, ich finde es so charmant, dass ich sage, ja, ich habe es noch nie gehört, aber ich finde es, ähm, du bist vor der Welle oder vorne dabei, dass ich es cool finde, obwohl ich. Es missverständlich finde, weil ich denke, das ist ein zoomender Boomer.
1: Zoom, ach so, ach, im Videocall, der das nicht versteht und dann ja. das Mikro anlässt. Und man ja, hört genau. ihn immer telefonieren noch nebenbei. Ja, genau. Okay. Aber
0: dass das Wort sich durchsetzen wird, so oder so, egal was es heißt, <lacht> finde ich, kriegst du die
1: Punkte. Danke, okay. okay ähm, du bist dran.
0: <lacht> ich habe was, was du eigentlich auch nicht ablehnen kannst, weil es ja einfach so ist. Ähm, <lacht> und zwar äh, hatte ein Hörer die Anregung, dass wir auch manchmal. Vorschläge für den Gegenwartscheck von Hörerinnen und Hörern einbauen sollten. Und das hatte ich sowieso heute vor. Und zwar hat mir eine Hörerin einen Link geschickt von einem Kleid, das sie sich bestellt hat. So also ein blaues, schönes Leinenkleid mit passender Maske gleich dazu. Also das Phänomen, das praktisch, das hat jetzt kein Wort, ja, aber dass man ein Kleid mit passender Maske bestellt. Also bisher ist es ja, schien es so, als ob man sich einfach so selber das zusammenstellt und denkt, ah, die rote Maske passt jetzt gut zum so und so Kleid und jetzt gibt es das aber praktisch schon im Versand, also gäbe es noch so gute alte Otto-Kataloge oder so, dann wäre das dann praktisch mit inbegriffen. Also ich habe das gestern mal gegoogelt und es gibt sogar so eine Brautkleid, wo dann halt praktisch so Schleier und oh Gott. vorne auch noch so eine Maske schon dran ist. Oh Gott,
1: das ist ja schon... Das, das, das müssen sich dann unsere Enkelkinder irgendwann im Museum angucken, als so ein Beispiel für die Alltagswelt von 2020. Ja, und das ist natürlich das beste Kriterium, dass das absolut Gegenwart ist. Auch diesen Punkt bekommst du. Schön. Das ist interessant, man dachte, dieses Maskenthema ist auch so an phötonistischen Interpretationen durch, aber man findet immer wieder was Neues. Genau, was dann oder dann unsere Hörer und
0: Hörerinnen. Oder, <lacht> genau.
1: ja, genau. Shoutout okay, an diese Hörerin. Diesen genau, Hörern.
0: was hast du noch?
1: Was habe ich noch? Ah ja, super gegenwärtig. Auch im weitesten Sinne Corona, aber so ist es nun mal, ja, kommt man nicht raus. Super gegenwärtig, leider ja viele leerstehende Ladenlokale gerade, die man sieht. Bei mir in der Ecke ist etwas passiert, was, was irgendwie gleichzeitig albern und traurig und auch irgendwie dumm ist, nämlich in die leerstehenden Ladenlokale ziehen vermehrt die Büros von Immobilienmaklern. Oh Gott. Was sozusagen für mich immer so verdeutlicht, dass der gesamte Immobilienmarkt, wie er gerade ist, so jetzt nicht mehr nachhaltig funktionieren kann. Weil ich glaube nicht, dass man alle leerstehenden Ladenlokale jetzt mit Immobilienmaklerbüros füllen kann, die dann wiederum versuchen, die leerstehenden Ladenlokale äh, naja. zu befüllen. Also ich, das fällt mir gerade auf.
0: Ist der, also ist der Check, ist dein Vorschlag die Immobilien da drin oder die Leerstehenden?
1: Na, das, die Leerstehenden, das ist ja zu trivial. Schon, schon diese ah, seltsame... Ja, Dreifach weil Immobilien habe ich da einfach
0: noch nie drin gesehen, nee, das kriegst du nicht, also wenn du kriegst nur die Leerstehenden, nee, nur wenn du den Leerstehenden meinst, weil die, dann den laufe ich auch immer vorbei oder ich will irgendwo hin und das gibt es dann nicht mehr.
1: Okay, pass auf Nieder, ich ändere meinen Vorschlag, ja, warte, ja. ich habe noch genau. was anderes, aber dann ist es doch im weitesten Sinne gegenwärtig, ja, so der letzten, dieser Dekade. Dieses Window-Shopping bei diesen Immobilien-Maklern-Büros. dass man da so stehen bleibt und sich die Preise. Aber das
0: war doch schon immer so, oder? Das
1: gab schon immer. Das nee, hat nichts da, äh, mit du unserer kriegst den
0: Punkt einfach nicht, egal was du sagst. Es tut mm. mir leid. Aber das Leerstehende, hättest du willst, würdest du nicht immer so noch weiter vorne sein wollen? Das Leerstehende, einfach diese, diese schlimmen weißen Klebefolien. Mm. Das Ja, also, stimmt, so. stimmt, stimmt.
1: Stimmt. So, Hätte ich, ich versuch, das gesagt. Ich
0: versuche es nochmal, jetzt gibt es mir auch nicht, weil ich es dir nicht gegeben habe. Und zwar ein Begriff und zwar Dude, dass man so sagt statt Typ und dann kam da dieser Dude und also so eine Stadt, dass man sagt, da kam dieser Typ, das höre ich immer öfter, das Wort Dude und äh, es ist so ein bisschen, vielleicht im Gegensatz zu Typ ist es noch so ein bisschen, vielleicht so eine lächerliche oder skurrile Figur, würde ich sagen.
1: Ich, ich finde es absolut gegenwärtig, aber aus einem anderen Grund, ich glaube auch das ist so ein wahnsinnig politisches Wort, oder? Wieso? Also, wenn ich nicht alter weißer Mann sagen will und jung weißen Mann meine, aber das schon so politisch meine, da waren wieder nur Dudes. Ah, okay. Hm. Dude, du, du sagst Dude, Dude. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie man es richtig ausspricht. Also, also ich sehe das, ich das so als politische ja, genau. it -Pol kategorie Aber ah, das
0: habe ich noch, also ich habe es unpolitisch einfach so als Figur sozusagen ja, gehört. Ah,
1: mehr so, weil früher war das ja der Dude. Mhm. Äh, ähm, aus Big Lebowski, also mhm, mehr so m -m. in so, so ein skurriler Typ.
0: Genau. Also so, mhm. so habe ich das nur, dass du es jetzt sozusagen für jeden, also ein Typ an der Ampel, der irgendwie, dann stand da halt dieser Dude und guckt mich so an, so.
1: Aber wo, wo ist da die Skurrilitätsgrenze? Ich wäre auch schon ein Dude, oder aber ja, wär's wärst dann keiner jeden. mehr? Ja,
0: keine Ahnung, ja, du wärst, also es ist nicht so, es ist nicht so, extrem, ist ja kein Freak, ist ein Dude, einfach irgendwer, so ein Typ. So, Lars, was hast du noch? Was hast du noch?
1: Ey, aber, aber ich finde das richtig. Schön. Ich habe noch eins, kann das sein? Ja, genau, ja. ich habe noch eins auf meiner Liste. Und zwar, das betrifft den jetzt leider ja schon zurückliegenden Sommer, den ich jetzt im Rückblick zu einem Sommer der Schlauchboote erklärt habe. Mir ist noch nie hier in Hamburg aufgefallen, dass so viele junge Leute Party auf Schlauchbooten in den Alsterausläufern gemacht haben. Ja, das stimmt. Dann äh, haben wir ja alle die Nachrichten aus Berlin verfolgt, wo sogenannte Raver sich bei Schlauchboot-Raves Corona-widrig irgendwie zusammengeschlossen haben. Stimmt, ich weiß nicht, ob es noch andere Städte gibt. Hamburg und Berlin haben halt so ein Kanalnetz. Ja? In, mm. in Köln kann ich mich, glaube ich, nicht mit einem Bier im Schlauchboot in ein Schlauchboot reinsetzen. Das funktioniert nicht. Aber hier funktioniert das. Und die haben auch alle so eins, was es irgendwie mal beim Obi gibt. So Seahawk 2 <lacht> steht da immer drauf. <lacht> ja. Ja? Das ist so Das Standardding vom Obi. Ja. Und dann wird da gesoffen und Musik gehört. Von so 20-Jährigen. Also ich stimmt. bin schon zu alt, ich gehöre da nicht mehr dazu, aber das sehe ich immer äh, aus dem Park, so äh, in Eppendorf.
0: Ja, sehr schön. Kriegst du auf jeden Fall den Punkt. Diese Woche soll es wieder warm werden, insofern kommen sie vielleicht
1: Wollen wir dann noch auch mal aufs Schlauchboot nehmen? Podcast vom Schlauchboot.
0: Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? So, eins habe ich noch, und zwar Hafermilch in Flaschen. Oh. Weil äh, das wollte ich schon mal mit einbringen und dann habe ich es irgendwie wieder vergessen. Und jetzt kochte dieses gegenwärtige äh, Phänomen nochmal hoch oder ist wieder offensichtlicher geworden, weil ja Oatly diesen Skandal hatte, mhm. ne? dass die so le die letzten Tage, dass äh, die irgendwie 10% Prozent von ihren äh, verkauft haben an so ein... Bösen Investment-Dingsbums mit die irgendwie, wo der CEO Trump-Fan ist genau. und die irgendwas mit dem Regenwald zu tun, bla bla, egal, also auf jeden Fall kam dann ständig, bist da, da ja, nein, aber dann kam halt ständig, ähm, dies sind die Alternativen <lacht> zu Oatly und da wurden dann halt auch besonders die gehypt in den Glasflaschen, weil so ein Tetra -Pak ist ja eigentlich halt auch nicht so cool. Aber das gab es auch schon vorher, aber es ist jetzt nochmal virulenter geworden, fand ich.
1: Ja, äh, ich, ich äh, mache meine Punktevergabe davon abhängig von der Frage, welche Marke denn dann, wenn nicht Oatly?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. So habe ich mich nicht eingearbeitet, aber ich glaube, es gibt mehrere in Glasflaschen.
1: Und, und Aber jetzt mal von Glasflaschen abgesehen, Kann das so was, was kauft ihr? Oder gibt es das bei euch zu Hause nicht?
0: So eine andere, ich, ich weiß okay. leider wirklich, also ernsthaft nicht die Marke, aber tatsächlich noch so ein Tetra-Pack. Aber ich fühle mich natürlich jetzt bestätigt, weil ich nie Oatly gekauft habe. Egal, es führt zu weit. Ach, du hast nie Oatly weit. gekauft, ja
1: da warst du schon immer immer auf der richtigen Seite der Geschichte. Sehr schön. Ja. Da, allein dafür möchte ich dir diesen Punkt geben. Also es jetzt 100 das. zu 1000 oder so, wir haben mhm. wir zählen Irgendwie durch sowas. alle Folgen. Hast du
0: denn noch eins? Nein, hast du nicht, nee. du hast angefangen. Ne? Nee, die Immobilienmarke okay. so. wolltest du ja nicht. Ja, zack.
1: Du Zoomer.
0: Kommen wir jetzt nämlich zu unserem Hauptthema, Lars. Und zwar, hast du schon gesagt, wir wollen heute über Arbeit sprechen. Zum einen, weil natürlich gerade alle über Arbeit sprechen, also wegen Homeoffice, durch Corona und den Überlegungen zur Viertagewoche. Wir wollten aber sowieso schon lange über Arbeit sprechen, weil dieses Thema tatsächlich irgendwie organisch sozusagen immer wieder in unseren Folgen so aufpoppt. In der ersten Folge schon mit Ijoma und mir über die Kochshows und vor allem dann bei uns nochmal über die Krankenhausserie Lennox Hill und da irgendwie landen wir immer wieder bei dem Punkt sinnvolle Berufe, beziehungsweise dem Gefühl, dass man andere Menschen um die Sinnhaftigkeit ihrer Jobs beneidet oder einfach da so fasziniert drauf guckt. Also dieser Koch in der Folge, der dann so begeistert ist oder eben die Hirnchirurgen, bei denen man ja einfach so fasziniert ist von, von deren sinnhaften Berufen. Und du hattest ja das Buch schon mal ähm, empfohlen und da wollen wir heute genauer drüber sprechen, nämlich das Buch Bullshit Jobs von David Graeber, der tatsächlich letzte Woche gestorben ist, leider. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, weil wir ja besprochen hatten, in einer Woche reden wir darüber und plötzlich standen überall die Nachrufe über ihn. Jenseits davon hatten wir einfach Lust, das Thema nochmal zu diskutieren, Alternativen zu den Acht-Stunden-Tagen. Das sind ja so Themen, die für uns, aber auch für letztlich viele Menschen in unserem Alter eben ein Thema sind. Diese Suchbewegung, wohin geht die neue Arbeitswelt? Und dazu ein neues Konzept der letzten Zeit, das Thema Frührente, was ja eigentlich eher so korreliert ist mit so entweder Faulheit oder... Ähm Krankheiten, Seit deswegen geht man in Frührente, aber die Bewegung der Frugalisten, eine junge Bewegung, hat sich das zum Ziel gemacht und da sprechen wir auch über ein Buch und zwar Florian Wagners Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus.
1: Das klingt super und ich möchte noch ergänzen, eine tolle Neuerung, ab der heutigen Folge haben wir endlich sogenannte Show Notes. Also eine kleine Bibliografie auf der Beschreibungsseite, wo wir die ganzen Bücher und alles, was wir erwähnen, reinpacken. Auch eine Anregung unserer Hörerinnen und Hörer. Und das ist wirklich eine gute Idee. Also man kann man dann nachlesen, welche Bücher hier wir erwähnt haben.
0: Genau, egal was wir benennen, ob Serie, Song oder Buch, man wird es da unten finden. Lars, ähm, bevor wir jetzt darüber reden... Ja, wie die Welt der Arbeit sich verändert hat und äh, die Vorstellung davon, was ein toller Job ist, was überhaupt ein gutes Leben ist, was jemanden attraktiv erscheinen lässt, wenn er oder sie über seine oder ihre Arbeit spricht. Lass uns doch mal richtig einmal dieses ähm, Konzept von David Graeber, also dieses Buch Bullshit-Jobs in den Griff kriegen, dass wir damit hantieren können, mit diesem Begriff.
1: Äh, ja, gerne. Also darf ich kurz vorweg noch ein oder zwei Sätze zu David Graeber sagen, weil ich finde tatsächlich, dass sein Tod ein echter Verlust ist und zwar genau in dem Sinne des eigentlichen Sinne des Wortes, denn wirklich Grabers Ideen waren so gut, originell und auch folgenreich, was aus ihnen folgt, war Wahnsinn, dass uns glaube ich seine Gedanken und Ideen fehlen werden in den nächsten 20 30 40 Jahren, die er hätte ja. unbedingt noch leben können und sollen. Du hast
0: ihn ja auch mal interviewt, oder?
1: Ja, ich habe ich hab ihn tatsächlich ich habe ihn tatsächlich jetzt äh, noch mal im im März, also da als da war gerade dieser Corona Höhepunkt, da habe ich mit ihm geskypt. Er ähm, war auch immer ein grandioser Gesprächspartner und dass ich in den Corona gesprochen habe, in dieser Hochphase hat damit zu tun, dass seine Ideen dieses Jahr, glaube ich, noch mal irgendwie noch mal relevanter geworden sind. Äh, insbesondere eben die Ideen aus seinem Buch "Bullshit Jobs", äh, was 2018 erschienen ist. Ja, ähm, warum ist es dieses Jahr noch mal relevanter geworden? Naja, die zentrale Frage dieses Buches ist, wie sinnvoll und nützlich sind welche Jobs und wo besteht da ein Missverhältnis zwischen verschiedenen äh, Faktoren? Und woraus ein gesellschaftliches Problem folgt, ja, und genau das wurde 2020 unter diesem Claim Systemrelevanz rauf und runter diskutiert, weil wir plötzlich gesagt haben, zu Recht, hey, Moment, Krankenschwestern verdienen zu wenig und müssen eigentlich äh, dieses ganze äh, Chaos hier stemmen. Aber selbst Supermarktkassiererinnen und Kassierer, an die wir nie denken, ja, sind plötzlich so relevant für alles, für unser Leben geworden, wie sie es schon immer waren. Nur jetzt sehen wir es plötzlich und wir wir haben diese Jobs sonst nie auf dem Schirm. Und für irgendwie, ich mache es jetzt mal super populistisch, IJoma wird mich dafür hassen, ja, und für Investmentbanker interessiert sich jetzt nicht so richtig jemand 2020, ja. Hm. So. Und äh,
0: das wäre sozusagen, also äh, die Supermarktkassiererin wäre der Anti-Bullshit-Job, weil sie, oder die, die Krankenschwester wäre der Anti-Bullshit-Job. Oder erklär mal einmal dieses Bullshit-Job genau. oder der, Grabers Ansatz, wie er überhaupt dazu genau. kommt,
1: genau. zu diesen
0: Einteilungen.
1: Graber fragt danach, was eigentlich sinnlose Arbeit ist und warum es davon so viel gibt, wie er behauptet. Und er untermauert diese These mit zwei Gründen. Erstens mit einer hochtheoretischen makroökonomischen, denn er sagt, der technische Fortschritt, die Automatisierung, ja Vulgo-Roboter, aber auch alles sozusagen, was uns an Arbeit von Maschinen abgenommen wird, hätten in den letzten 100 Jahren eigentlich dafür sorgen müssen, dass wir viel weniger arbeiten müssen als vor 100 Jahren. Und er zwar, sagt eigentlich
0: vier, vier Stunden oder irgendwie sowas Cooles, Genau, oder? also
1: wir arbeiten ja jetzt auch tatsächlich weniger als vor 100 Jahren, aber noch, noch viel weniger. Wir hätten eigentlich mhm. irgendwie, es gibt dann Prognosen, wir hätten irgendwie bei einer Zwei-Tage-Woche oder so ankommen müssen, mhm. ja. Er sagt, Graeber, warum ist das eigentlich nicht passiert? So, das ist sein erster Verdachtsmoment. Und sein zweiter Verdachtsmoment ist einfach, Graeber ist... Das hätte man vielleicht jetzt mal vorweg sagen sollen. Nochmal klarstellen, Graeber ist von Haus aus Anthropologe. Also er beschäftigt sich ja mit Geschichte und Gebräuchen von Menschen und verschiedenen Ethnien und ähm, Kulturen. ja Und in diesem Sinne hat er einfach subjektive Erfahrungsberichte gesammelt von Leuten, die sagen, ich selbst habe das Gefühl, ich mache in meinem Job überhaupt nichts Sinnvolles. Ich mache nur Quatsch, man, niemand braucht meine Arbeit. Und das Wichtige ist, damit ist nicht gemeint, sowas Millennial-mäßiges wie Leute, die sagen, Ah, oh, mein Job macht die Welt nicht zu einem besseren Ort, sondern diese Leute sagen, die ihm das protokolliert haben, mein Job hilft nicht mal meiner Firma. Ich, niemand braucht mich eigentlich, was ich mache hier. So. Und das war seine, äh, sein radikaler Fund, wo er gesagt hat, hä, wie kann das denn überhaupt sein, ja? Er
0: hatte ja zuerst so ein Essay geschrieben irgendwie, ne? Hat das einfach mal so rausgehauen und der ist dann so durch die Decke gegangen, weil ihm so viele Leute geschrieben haben, das, also weil das so abgegangen ist, einfach dieser Text, dass er dann das Buch draus gemacht hat, also er hat ja echt einen Punkt getroffen, ne?
1: Ja und er hat halt eben, er sammelt in dem Buch so die die ähm, Eigenbeschreibungen dieser Leute, die sich bei ihm gemeldet haben und ich sag mal gerade zwei Beispiele, dann wird glaube ich klar, was ein Bullshit-Job ist. Er sagt erstmal, ja. erzählt ja, das finde ich ein super Beispiel von einer Frau, die in einem Altenheim arbeitet und für die Freizeitgestaltung der Senioren zuständig ist. Natürlich überhaupt keine Bullshit-Tätigkeit, das absolute Gegenteil. Ja, ist also ja völlig klar, dass wir diese Frau brauchen, dass sie was Sinnvolles tut. Nur diese Frau berichtet... Sie ist nur noch mit Evaluation beschäftigt, ja, also sie fragt immer die alten Leute, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen, erarbeitet dann Konzepte dafür, die werden woanders evaluiert und dann gibt es lauter Papierkram, aber sie kommt kaum mehr dazu, das wirklich umzusetzen. Kästchen an Kreuzer nennt Graber das, also so Leute, deren eigentlichen sinnvollen Jobs von so Papierkram und Bürokratie überlagert mhm. wird. Ich glaube, viele Leute aus dem Krankenhaus erzählen Ähnliches und sagen, ich würde mich ja gerne um die äh, Patienten kümmern, aber ich muss hier dauernd schon wieder was ausfüllen.
0: Ja, sehr viele Leute erzählen das. Ne? Auch je höher sie rücken teilweise, ja. ne? Also ne? wo man es gar nicht denken würde. Und dann gab es noch dieses Horrorbeispiel, fand ich, wo so irgendwer bei der Bundeswehr angestellt hat, bei einem Subunternehmen vom Subunternehmen, es klang wirklich wahnsinnig. Äh,
1: genau, es, es war so eine, es war so ein typisches Beispiel, wo irgendwie öffentliche Verwaltung auf Privatwirtschaft trifft und so ein IT-Dienstleister irgendwelcher Streitkräfte erzählte, dass seine einzige Aufgabe ist es, wirklich aus seinem Büro in irgendeine Kaserne weit weg zu fahren, wenn da ein Soldat seinen Computerarbeitsplatz umzieht, dann muss er das einmal ankreuzen, auch da wieder und irgendwie die Box versiegeln oder so, dann kommt die ins andere Zimmer und dann fährt er wieder zurück. Das ist sozusagen sein genau, Job. und, und er ganz denkt wichtig jeden Tag, ist,
0: dass der Typ nicht selber seinen Computer einfach genau, ins andere er denkt, Zimmer fährt. Genau. jeden Tag, schreibt, ne? eigentlich also, braucht man
1: meine, meine Stelle nicht, ja. ja. Also das, diese Beobachtung hat Graber gemacht und natürlich Hängt es ein bisschen von der subjektiven Erfahrung ab, aber ich glaube, viele Leute können sagen, stimmt, in meinem Job, aber auch wenn ich die Welt so beobachte, diese Art von seltsamen Tätigkeiten, die nicht mal dem eigenen Unternehmen wirklich was bringen, die hat irgendwie zugenommen. Er zitiert einmal eine Studie, dass in, in Großbritannien mal in einer Umfrage 37 Prozent der Leute gesagt haben, mit ihrem Job leisten sie keinen sinnvollen Beitrag.
0: Ja, also es ist jedenfalls für die Definition wichtig, dass der Bullshit-Jobber selbst sagt, ich, meine Arbeit, also ne, meine Arbeit hat eigentlich keinen Sinn. Niemand würde das, die Welt würde sich nicht ändern und nicht in so einem pathetischen Sinn, sondern wirklich, es ist kompletter Blödsinn, was ich hier mache. Das ist Teil der Definition. Ne? Genau, genau. Jetzt mal so ein bisschen alle Vorgesetzten und Kollegen bitte weghören. Könnte es sein, dass wir Bullshit-Jobs haben? Also wenn wir jetzt, also wenn wir es so empfinden würden und denken, das macht irgendwie keinen Sinn hier, diese Tätigkeit, oder fallen wieder raus, weil wir eben nicht diesen ganzen Papierkram so krass machen.
1: Die, die Frage muss ich natürlich, musste sich Graber auch mal selber gefallen lassen, also wie viel Bullshit-Job ist eigentlich es, Anthropologe an der Universität zu sein und ich finde, da hat er eine gute Antwort drauf, wenn Leute kreativ was schaffen und das tun wir ja auch ab und zu mal, wenn uns was gelingt, ja, dann wir schreiben wir einen Text, gerade
0: jetzt, ja. ja
1: machen einen Podcast oder so und das, das ist dann eigentlich, und die sich dabei nicht sinnlos fühlen, dann reicht das ja völlig als Kriterium, ja, dafür, weil diese anderen Leute, die irgendwelche, oft sind es auch erzählt von Leuten, die berichten Immer schreiben oder in anderen berichten was irgendwie markieren müssen für ihre Chefs, aber das liest nie einer. Mhm, so. ja, also ja. ein paar Leute lesen uns ja vielleicht und dadurch, glaube ich, fallen ja. wir da nicht in diese Kategorie.
0: Man muss doch auch die Bullshit-Jobs von den Scheißjobs unterscheiden, oder? Weil, also man könnte jetzt denken, Bullshit heißt zu Deutsch Scheißjob, aber das ist nicht so. Ne? Also es ist, er hat auch diese Kategorie Scheißjobs. Was ist das denn eigentlich?
1: Ja, und das ist vielleicht das kapitalismuskritische, ja, Graeber, der große Kapitalismuskritiker, wo jetzt die Ökonomie so richtig in seine Theorie reinkommt und was seine Theorie auch erst wirklich interessant macht, ist, dass er sagt, es ist seltsam, Jobs, die wir wirklich brauchen, ja, jemand, der unsere Büros putzt, jemand, der im Krankenhaus putzt, ja, all diese Leute brauchen wir dringend. Werden irgendwie schlecht bezahlt, in dem Sinne haben sie vielleicht Shit-Jobs, haben schlechte Arbeitsbedingungen, ja, werden schlecht bezahlt, aber die Tätigkeit ist sehr ja sinnvoll, während, das ist seine Beobachtung, diese Büro-Bullshit-Jobber eher okay bis gut bezahlt werden, so fast als Schmerzensgeld dafür, mhm. dass sie keinen Sinn verspüren dürfen und so hat Grabe das mal so schön formuliert, vielleicht man diese Bullshit-Jobber den Leuten mit sinnvollen Jobs auch nicht mehr Geld gönnen, weil man denkt, boah, die machen doch schon wenigstens was. ja? Die haben doch schon wenigstens Selbstwirksamkeitserfahrungen. ja? ja. ja so, so hat er das mal gesehen. Deswegen geben wir denen nicht auch noch mehr Geld. Ja. Mhm. Mhm. Also da hängt alles miteinander zusammen. Das macht diese Theorie so wahnsinnig fruchtbar.
0: Das klingt alles sehr plausibel, aber die große Frage ist doch, warum sollte ein Unternehmen jemanden für was bezahlen, was nicht mal dieser Firma selbst was bringt? Also das müssen die doch irgendwann sozusagen merken, dass, es doch, dass das Geld Verschwendung ist oder der Markt müsste das merken und mhm. merken, dass dieses Unternehmen dann irgendwie ineffizient wird. Also
1: Ich, ich glaube, da gibt es sozusagen eine einfache Antwort drauf, die Graeber gibt. Dem, da ist er einfach kurz mal Managementberater oder so, ja. Man könnte ihn auch einladen bei irgendeinem DAX-Konzern, um Deutsch zu brennen. Er sagt einfach, jede große Organisation hat irgendwelche toxischen Machtpolitiken und da kommt sowas raus wie Bullshit-Jobs. Simples Beispiel. Du willst zeigen, dass du Macht in deiner Firma hast. Du willst deine Macht sichern, all das. Was brauchst du dafür? Du brauchst Mitarbeiter. Ohne Mitarbeiter giltst du nichts. Sekundär ist, ob deine Mitarbeiter tatsächlich irgendwas Sinnvolles zu tun haben. Ja. Also es stimmt, glaube ich, sehr. Da wird wahrscheinlich jeder Unternehmensberater ein Lied von singen können, dass das ein Problem ist. Mhm. Und die zweite, naja... Kapitalismuskritische Antwort ist ein bisschen komplizierter. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ich will nur, weil es sein originelles Gedankengut zeigt, nur es in einem Satz sagen. Graeber beschreibt die Phase des Kapitalismus, in der wir uns befinden, die man ja Neoliberalismus gern nennt, ganz anders, als wir es üblicherweise tun. Er sagt, Neoliberalismus behauptet immer von sich super effizient zu sein und keine Bullshit-Jobs zu produzieren. In Wirklichkeit zeichnet sich unsere kapitalistische Phase dadurch aus, dass sie nur diese Bullshit-Jobs Sachen produziert und man dauernd Sachen evaluieren muss, mhm. Kästchen an Kreuzer anstellt und man kommt gar nicht mehr zur richtigen Arbeit. Also ein super ineffizientes System.
0: Das ist sehr interessant, weil neoliberal ja sozusagen sehr aufgeweicht ist. Also damit schmeißt man so um sich. Ne? Also das, genau,
1: er hat da eine sehr genaue Definition, okay. die mhm. kontraintuitiv ist im ersten Moment, aber die mir, das muss ich einfach sagen, mir persönlich sehr weitergeholfen hat. Seit ich das weiß, verstehe ich glaube ich, wirklich die Gegenwart besser, wie Graber mhm. das sieht. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für, sie, für sich, wo man später, vielleicht reden wir später nochmal drüber. Ja,
0: nebenbei kann man nochmal so einstreuen lassen, dass dieses Buch einfach wahnsinnig cool zu lesen ist, weil er ja schon auch so einen Anarcho-Stil hat und das sehr, es hat irgendwie ein cooles Tempo, finde ich. Kann man auch nochmal noch äh, drauf hinweisen, ja.
1: Absolut, ja, das Buch, ich weiß nicht, das andere Buch, zu dem wir gleich kommen, ist ein Fund. das Buch hier ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ja. ich glaube, man tut sich was Gutes und macht sich schlauer, wenn man das äh, liest.
0: Ja. ja. Es scheint ja so, also dass dieses Arbeit um der Arbeit willen, ne, dass das Grabers Hauptpunkt ist und das auch das ist, was einen triggert auf Anhieb, wenn man das wenn man das liest. Also ich fürchte, wir kennen alle dieses äh, Gefühl selber, ineffizient zu sein, weil man nur so Stunden absitzt in so einem Angestelltenverhältnis oder beim Praktikum oder auch in so fremdbestimmten Situationen. Darum geht es ja auch sehr viel. In Konferenzen festsitzt, von denen man den Sinn nicht versteht und irgendwie auch das Gefühl hat, die all die anderen verstehen das auch nicht. Oder in dem ganzen Papierkram, in fast egal welchem Job. Äh, das hast du ja eben beschrieben. Und natürlich, das hast du ja schon gesagt, wir Millennials sind da ähm, vielleicht ein bisschen hypersensibel, was das betrifft. Aber es ist eben doch der Punkt: Arbeit soll, das hat sich durchgesetzt, sinnhaft sein, kein Selbstzweck, kein stumpfes äh, Arbeiten um der Arbeit willen. Und es hat darf sich. Darf ich ganz kurz noch was ja? zu diesem
1: Selbstzweck sagen? Ich will dich nicht, unter, ich will dich nicht unterbrechen, obwohl ich es nee, jetzt klar. gemacht habe. Aber das ganz kurz nur noch hinterhergeschossen, weil das auch zu Grabers interessanten Einsichten gehört. Und es ist so richtig, das ist genau was du sagst. Graber sagt: Politik hat links wie rechts, es ist sozusagen egal, ob es ein Sozialdemokrat ist oder jemand Konservatives oder jemand von der FDP, immer argumentiert, wir müssen die Menschen in Arbeit bringen. Das ist sozusagen das erste Paradigma. Lange wurde überhaupt nicht gefragt, in was für eine Arbeit, wie gut ist die bezahlt, ist die überhaupt sinnvoll? Also ist es überhaupt sinnvoll? Also es ist es Paradigma einfach, die Leute sollen irgendwas arbeiten, dann machen ja. wir gute Politik und das, auch das hinterfragt er diesen, hast du ja auf den Punkt gebracht, eigentlich diesen Selbstzweck, der das ist, geworden mhm. ist dann. Mhm.
0: Und es ist halt, also man kann schon echt sagen, dass sich ein neues Bild herausschält oder hera also einfach eingeschlichen hat. Ich finde es, wenn man es jetzt so ein bisschen lebensweltlicher betrachtet, ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren äh, ein Kollege zu einem anderen sagte, irgendwie, ja, du siehst ja heute so frisch aus. Und der meinte, ja, ich habe heute zum ersten Mal wieder letzte Nacht sechs Stunden durchgeschlafen. Und der hatte halt kein kleines Baby zu Hause oder so, sondern es war sozusagen, oh, ich habe endlich mal nicht so viel gearbeitet, dass ich so ein paar Stunden durchschlafen konnte. Und ich glaube, irgendwann hätte man noch gedacht, wow, was für ein toller Hecht, der so viel sich so aufopfert für seine Arbeit, aber ich, ich hatte dann so Mitleid für den, weil das, glaube ich, einfach nicht mehr sexy ist, ja, es ist nicht mehr cool zu sagen, ich arbeite mich einfach kaputt und schlafe deshalb nicht oder esse deshalb nur schlecht oder so, also es ist, wenn jetzt rein vom, vom Sprechakt her ist es, ist das Bild des arbeitenden Menschen ist, dass es jemand ist, der sich um seine Work-Life-Balance kümmert, der ein Sabbatical, ja, das ist total was Attraktives, wenn man das so einstreut oder sagt, ich habe jetzt immer den Freitag frei, ich, so, ich will einfach nicht fünf Tage arbeiten. Also das ein Konzept, was eher die ganze Person auch sieht und es ist natürlich ein großer Bruch mit dem, ich sage jetzt mal, bundesrepublikanischen Mann der sich im wahrsten Sinne des Wortes auch tot arbeitet. Ja? Also der dann irgendwann dick wird und raucht und trinkt und meinetwegen irgendwie manisch arbeitet, seine Familie nicht sieht, vielleicht noch ein paar Jahre in beigen Klamotten irgendwo rumläuft auf den Kanaren oder so und dann aber umkippt. Und im schlimmsten Fall umkippt, bevor er überhaupt die Rente erreicht. Und das ist nur wirklich... Out. Um, oder wenn man Amerikanisches denkt, irgendwie so ein Rentner, der noch ein bisschen in Florida auf dem Golfwegelchen rumsitzt, aber schon krank ist. Und das Wort der Rente ist auch etwas, ich habe es vorhin schon gesagt, oder der Frührente, um das es ja auch geht, nämlich in dem anderen Buch, was wir noch besprechen wollen. Vielleicht ist das jetzt. Eine ganz gute Stelle, um dazu überzuleiten, zu dieser Bewegung, die nämlich genau da ansetzt und fordert, dass endlich Schluss ist mit der ganzen sinnlosen Arbeit. Also der sich das auch offen, wie Graeber sozusagen dem bestätigt und eingesteht. Wir machen alle diese Arbeit und das ist Blödsinn und wir sollten damit aufhören, nämlich den Frugalisten. Und Siri wird uns jetzt mal oh, dazu Ja, liest was. Ja, sie liest was und zwar liest sie eine Stelle aus dem Buch vor weil dieser Florian Wagner, ein junger Autor und Frugalist, der dieses Rente mit 40 Buch geschrieben hat, der hat am Ende so tolle Checklisten an jedem Kapitel, in denen er die Leserinnen und Leserinnen abfragt. Und da hören wir jetzt mal rein. Was wolltest du schon immer einmal machen, hast es aber noch nicht getan? Worauf in deinem Leben bist du wirklich stolz? In welchen Momenten hast du das Gefühl, alles um dich herum zu vergessen und im Floh zu sein? was würdest du mit deiner Zeit anstellen, wenn du nicht mehr für Geld arbeiten müsstest?
1: Schön. Ein bisschen einen Beat noch drunter bauen, dann könnte es auch so ein Andreas burani Radiohit werden, wenn man das so abspielt. <lacht> Mir haben mal Leute davon erzählt, wenn ich dieses Wort Fugalisten höre, was das ungefähr ist und ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, aber ich habe sofort ein anderes Wort noch im Kopf, dieses Akronym FIRE, äh, mhm. Fi was heißt das? Financial Independence Retire Early oder mhm. so dass das so eine Szene ist, so eine Subkultur, und um dass die mit 40 in Rente gehen wollen. Ich verbinde das jetzt aber eher nicht mit so Florian aus Deutschland, sondern irgendwie mit so Silicon Valley Leuten. Und ich, ich check halt immer nicht, also soll das jeder schaffen können oder ist das sowas wie Milliardär werden und die beschreiben irgendwie, warum sie so was Besonderes sind?
0: Nee, das soll schon, also ich glaube, die die Brutstätte, also das kommt schon also das, das die Quelle kommt aus dem Silicon Valley, aber jetzt kann auch Florian aus Deutschland das machen. Okay. Ähm, jedenfalls äh, hat der darüber ein Buch geschrieben, Florian Wagner und er gehört zu diesem Movement der Frugalisten, was übrigens nichts mit denen zu tun haben, hat die nur Fallobst essen, sondern das sind die Fruganer, aber diese Frugalisten, das kommt von dem Wort frugal, also auf Englisch sparsam, schlicht und das wiederum vom Lateinischen frugales, genießen, nutzenbringend Und für die Frugalisten ist es pervers, Lebenszeit gegen Geld zu tauschen, vor allem so viel Lebenszeit. Also dieses Acht-Stunden-Job ist völliger Wahnsinn für die. Sie wollen einfach ein simples, zufriedenes Leben, eines, was ganz bewusst ist und so sparsam auch in dieser Schlichtheit, dass man eben über frühe Jahre hinweg im besten Fall ähm, so viel Geld durchs Einsparen und dann eben auch passives Einkommen, also dass man es anlegt, das Geld, also jetzt nicht nur eine Sparbüchse tut, ne, sondern eben, dass es mehr wird oder dass man sich nach alternativen Wegen umschaut. Es kann auch eine freiberufliche Tätigkeit im Internet sein, irgendwas, was immer mehr passives Einkommen generiert, so dass man tatsächlich, also die setzen sich dann sehr früh ein Ziel, mit 40 oder 50 möchte ich nicht mehr in so einem Angestelltenverhältnis sein, beziehungsweise die Formel ist, Einkommen ist optional.
1: Einkommen ist optional. Okay, ich, ich, ich kriege das immer nur so mit, wie so, dass das so Leute sind, die sagen, hey, äh, Millennials kaufen sich immer nur äh, Latte Macchiato bei Starbucks und wenn sie das Geld sparen würden, dann könnten die irgendwie mit 30 in Rente gehen. Was ja so jetzt in dieser Zuspitzung <lacht> offensichtlich nicht funktioniert, aber ich frage mich wirklich, wie das genau funktionieren soll. ja Die geben kein Geld mehr aus und sparen das alles und verbrauchen es dann wieder, oder?
0: Ja, also so, der Autor hat tatsächlich viele Beispielbiografien. Am Anfang denkt man, es sind wirklich nur Leute, die wie er auch sehr viel, also der Typ hat irgendwie mit 15 die ersten Aktien gekauft und war mit, also es sind viele Beispielbiografien, gerade am Anfang, wo so Leute mit 21 den ersten festen Job haben, also wo unser eins sozusagen gerade in der Orientierungseinheit in der Uni rumhing und Bier getrunken hat und sich dreimal umentschieden hat. Also da haben die dann schon sozusagen so ein Rieseneinkommen und 70 Prozent ihres Einkommens zur Seite gelegt. So, also sowas gibt es da. Aber es 70%. gibt auch andere, 70 Prozent. 70 Prozent hatte er, glaube ich, oder auf jeden Fall viele von diesen Leuten schaffen das dann halt richtig, richtig viel. Also sind früh in so einem Angestellten-Dasein und packen super viel zur, zur Seite. Und er hat da schon konkrete Rechnungen, also auf, um, auf deine Frage jetzt, wie schafft man das konkret, es geht schon so ein bisschen darum, alles, also wie mit so einer Taschenlampe, einmal quer durchs Leben, einmal rundum zu leuchten und zu gucken, was für Geld habe ich, wofür gebe ich das aus und was tue ich aus Zerstreuung und was möchte ich also wo, wo soll es hin, ja, es ist halt schon, ähm, das Buch ist, also das ist schon das Attraktive daran, das ist auch der Sound der ganzen Bewegung, habe ich das Gefühl, was übrigens auch, ich habe ja noch so ein anderes Buch, was auch so aus dem Silicon Valley kommt, die Bullet Journal Methode, das ist auch alles dieses Selbstoptimierungsding, wo du dir erstmal bewusst machst, was habe ich und wo soll, also ob das nur Zeit, egal was eigentlich ist, wie es ist der Ist-Zustand, ganz bewusst machen, aufschreiben, und dann so als Woche-zu-Woche-Challenge das sozusagen dahin optimieren, was dein Ziel ist. So. Er hat ganz konkret, also die Mischung ist eben das, was Siri vorgelesen hat, dieses psychologische, philosophische Coaching-Sound, ne, der ist da drin, aber eben auch ganz konkrete Tabellen dann steht da so eine Formel, lege die jährlichen Ausgaben zugrunde und multipliziere diese Zahl mit einem Faktor zwischen 20 und 50. Also wenn du diese Rente erreichen willst, dann kannst du, also du, du wirst da schon aufgefangen. Oder es gibt Tabellen, wie viel kostet ein Kind im Durchschnitt vom ersten bis zum 18. Lebensjahr. Also es, man kann ihm nicht äh, vorwerfen, dass er da so irgendwie träumerisch unterwegs ist. Ne?
1: Okay, ich bin, ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch bei diesen Leuten oder mehr als skeptisch, weil ich manchmal das Gefühl habe, ist es so ein Taschenspielertrick. Also die Leute sagen, hey, wir lösen letztlich das Problem, was auch David Graeber beschrieben hat, nämlich dass es viel, ich benutze jetzt mal einen marxistischen Begriff, entfremdete Arbeit gibt, ähm, aus der wir irgendwie raus müssen. Aber wir lösen das nicht durch eine politische Lösung, das ist ja super apolitisch erstmal, sondern durch so ein Live. du hast es hast du schon gesagt, ne? Lifehack, das ist doch ja, das genau, Wort. Ja da genau, er das schreibt tatsächlich,
0: genau, die schreiben tatsächlich, das ist der ultimative Hack. und man hat auch, wenn man das jetzt soziologisch betrachtet, schon das Gefühl, da fließt alles zusammen, also wenn du jetzt aufhörst, endlich mal nicht den teuren Starbucks-Kaffee dir immer zu kaufen oder wenn du anfängst, richtig Sport zu machen, dann willst du gar nicht mehr diesen teuren Schrott. Du willst dir dann das Essen, das gute Essen, das gute, simple Essen in deiner Tupperdose mitnehmen. Also, es hat alles so, da kommt so diese kleinen Lifehacks, die wir aus den letzten Jahren kennen, die fließen da zusammen in einem großen, bewussten, neuen, sparsamen, ja, glücklichen Leben.
1: Ich versuche es mal gerade echt zu durchdenken. Also wenn du jetzt eben gesagt hast, die haben 70 Prozent ihres Einkommens, ähm, legen die zurück, ja, das hängt natürlich auch krass von der Höhe des Einkommens aber denk doch mal drüber nach, dass wir doch eigentlich immer gesagt bekommen haben, erinnerst du dich daran, als du so deine erste Wohnung gemietet hast oder so, dass ein Drittel vom Einkommen für die Miete draufgehen mhm. kann. So, und das waren ja noch gute Jahre. Heute leben wir ja zumindest, wenn wir in Metropolen leben, ja, aus dem man dann vielleicht als Frugalist wegziehen muss nach Sachsen-Anhalt. Aber wenn wir hier lieben, ist das ja mit dem Drittel echt hart, ja, mittlerweile schon. So, und das bedeutet ja, ich zahle Miete und darf dann 0 Euro mehr ausgeben. Da müssen die Lifehacks aber schon sehr gut sein, um, um das dann hinzukriegen.
0: Ja, also es ist schon so, ich glaube, die FrugalistInnen würden dann immer sagen, ja, es kommt halt, also der Wille ist schon... Wenn du das Ziel hast, also er hat ja auch andere Beispielbiografien, er hat eine Familie, also allein so dieses, wenn man das so liest, die Familie ging 2014 in Rente. Das ist schon einfach ein neuer Satz, ja. Hat man so noch nie gelesen. Es geht schon darum, dass du, oder es geht um einen mittellosen Inder, der das eben auch irgendwie geschafft hat und der dann von einem Discounter zum nächsten fährt, um dann wirklich die billigste Kidneybohnendose über lange Zeit zu essen, ja, also der das dann wirklich so sich hocharbeitet und die würden wahrscheinlich sagen, na, nee, dann finde halt heraus, Lars, ist es dir wirklich so wichtig, in Eppendorf zu leben? Oder könntest du nicht einfach, also wenn dein Ziel ist, mit 50 in Rente zu gehen, dann es ist es eben so diese, diese, auch dieser Duktus wenn, der Erleuchtung, wenn du das erstmal gemacht hast, ja, also wenn du es erstmal alles Abcheckst diese ganzen Lebensbereiche und rausfindest. Also er, philosophisch bezieht er sich oder beziehen die sich halt nicht auf die Hedonisten, sondern eben die Stoiker, die sagen, die, dieses simple Prinzip oder er sagt, die, es gibt eh eine hedonistische Adaption. Das heißt, immer wenn du eine Gehaltserhöhung hast, gibst du auch mehr Geld aus. Und Aber du wirst derselbe bleiben, also du wirst da, du wirst jetzt nicht glücklicher dadurch und er macht auch den Unterschied zwischen Vergnügen und Glück, also du sollst glücklich sein und zufrieden und Vergnügen ist vielleicht ein Teil davon. Aber so blindes, ne? Also es hat ja, so. Nina, aber ich ja. glaube,
1: ich glaub, ich glaub, wir müssen gleich nur mal ein bisschen, ich will ja nicht der Debbie Downer sein, aber da so ein bisschen ideologiekritisch nachbohren. Irgendwas ja, ich finde, es ist,
0: ist jetzt auch der Moment, wo ich sozusagen, ich habe das jetzt vorgestellt und jetzt darf ich das auch kritisieren. Ich bin jetzt nicht mehr die Frogalistin.
1: <lacht> jetzt glaubst du, glaubst du selber nicht dran. Ja, aber deswegen wechsle ich jetzt die Rolle, weil wenn ich in mich reinhöre muss ich ihn natürlich bei einer Sache, befürchte ich, dass ich ihn Recht geben muss, geben wir vielleicht wirklich zu viel Geld aus für Quatsch? Also ich habe dann, als du mir von dem Thema erzählt hast, in so ein paar Sachen reingelesen und natürlich habe ich mich schon habe ich mir schon gedacht, oh, bist du vielleicht wirklich selbstverantwortlich dafür, dass du noch nicht äh, äh, in Rente gehen kannst oder auch nur sozusagen in der finanziellen Sicherheit mit Vermögen lebst, weil du irgendwie zu viel Geld ausgibst. Ist das auch dein Gefühl, wenn du das liest oder hältst du die für, ist das auch ein Trick, den die da anwenden?
0: Nee, also ich habe schon, ich finde, es hat schon so, ein, vor allem am Anfang so einen Sog, dass man, äh, ich habe auch mal dieses Buch von der Madame Moneypenny gelesen oder habe die verfolgt, ihr äh, über finanzielle Unabhängigkeit für Frauen speziell ja, Bücher schreibt, Seminare gibt und so weiter. Es hat mich sehr daran erinnert, weil es es geht eben, das ist denen ja auch ganz wichtig, es ist nicht lustfeindliches Sparen, es ist einfach eine Bewusstwerdung. Was habe ich, wo will ich sein, also sehr, sehr, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt schon im Kritikteil der Sache sind, finde ich jetzt jenseits von allen pragmatischen Sachen irgendwie oder rechnerischen Sachen oder systemischen Sachen finde ich sehr, es hat halt wenig Alltag ja ist für mich. Also es hat es hat nicht dieses ähm, es kritisiert zu Recht dieses ähm, entfremdete den ganzen Tag arbeiten nach Hause kommen und dann noch irgendwie weil man so fertig ist ge isst man dann noch schlecht und hat sich den ganzen also alles was man so kennt diese Narrative man sitzt zu viel na ne? sitzen ist das neue Rauchen und also so die es gibt so eine ungesunde Spirale und so eine gesunde Spirale wo sich alles gegenseitig immer besser wird und das ist natürlich das ist erstmal eine schöne Erzählung aber wenn man alles darauf trimmt hat man das Gefühl oh ich darf gar nicht mehr rumhängen, Jogginghose und Netflix gucken, weil das ist nicht bewusst genug und also die würden dann sagen, ja, wenn du das so toll findest, dann ist es wieder bewusst, aber so dann, ich würde eher dann durchrechnen müssen, ist das Netflix-Abo nicht zu teuer, ist das nicht stumpfe Unterhaltung, kann ich das nicht wegstreichen und das ist mir so ein bisschen, ja, ein bisschen, es ist halt schon echt die Speerspitze der aller Optimierung, das ist ein bisschen krass schon.
1: Ich habe eine jetzt so ein bisschen verbraucherschutzmäßig, weil ich, ich dann so ein bisschen rumgegoogelt habe nach den Leuten und zumindest manche von denen in den USA, da wirkt es ein bisschen so, als hätte das auch so Schneeballsystemhafte Züge. Vor allem, weil, und das macht dieser ähm, Wie meinst macht du das, Schneeball?
0: Schneeballsystem? Naja,
1: eine Kleinigkeit macht dieser, macht dieser Rente mit 40 Mann auch. Nämlich er sagt immer, er und auch die Leute, die er da trifft in seinem Buch, soweit ich da reingeblättert habe, die haben mit Aktien rum experimentiert und haben jetzt so ein System oder haben da so eine Idee. Und da weiß ich nicht, ich bin jetzt kein Verbraucherschutzjournalist, aber da wäre ich erstmal vorsichtig, irgendwelchen Leuten zu sagen, ja, wenn ihr ein System mit Aktien habt, dann investiert da mal, dann funktioniert das schon, ja. Hm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so eine gute Idee ist, mhm. äh, einfach so auf dem Aktienmarkt rumzuspekulieren mit einem Quote-System, unquote. Ja. Und äh, das hat jetzt nichts mit diesem deutschen Buch zu tun und wenn ich so ein paar Texte drüber gelesen habe, wird immer wieder erwähnt, dass diese Leute, die sich selber Frugalisten oder Feier nennen, dann natürlich für irgendwelche Aktienportale werben. Mhm. Also, sozusagen da, da das meine ich jetzt mit Schneeballsystem okay, ja, ja da, ja, es hängt da kommt alle, das Geld ja, ja. dann natürlich daher dass die anderen Leute sagen steckt mal eure Aktien dahin also so einen kleinen Anteil davon scheint das auch zu haben oder mhm.
0: ja es ist schwer also ich glaube also die, die, schon so diese Philosophie dass man irgendwie also die die Aktienpakete sind ja eigentlich pack so viel in Aktien wie du kannst also dreh jeden Pfennig das ist ja auch beim der Madame Money Penny so dreh, dreh jeden Pfennig um und ähm, oder jeden Cent und stopft dies in deine ETFs, also ich glaube da, das ist schon tatsächlich was, ha, es hat einfach so, beides löst das in mir aus, dass ich denke, wenn man das wirklich machen würde, dann wäre man viel reicher oder viel vermögender in ein paar Jahren, als als man denken würde jetzt, aber es hat natürlich auch etwas sehr, ja, irgendwie irgendwas irgendwas ähm, stößt dahinter aus so ein bisschen ab und was ich, wenn ich jetzt äh, Kritik üben würde, natürlich, also es gibt so ein paar Sätze da drin, wo man, was, das hattest du doch mir auch gestern geschickt, dieses markierte, wir alle haben Regenwaldduschen in unseren Häusern oder wir haben viel zu große Häuser und in vier Zimmern wohnt keiner und so. Und da ist halt natürlich dieses Wir schon so ein bisschen zynisch, weil man einfach also denkt, okay, wer ist wir? Und dagegen, also irgendwie ist der Geist schon da drin, dass man echt vielleicht im Bullshit jobber mäßigen Sinne sehr hoch bezahlt ist und merkt, man ist aber so ein bisschen sinn sinnentleert und entfremdet. Er hat die Tabellen, er hat diesen mittellosen Inder, er hat die Tabellen für Familien, aber natürlich gerade, also gerade wenn wir an die Mother Money Penny Beweg also Bewegung, dass Frauen sich viel zu wenig um Geld kümmern oder es ihnen zu wenig äh, anerzogen wird und sie dann plötzlich alleinerziehend sind und also dass es einfach ein knallhartes Altersarmutsrisiko ist. Geringverdiener, ja, also ich die sagen, es gibt immer, wenn du diesen Geist hat, hast, es gibt einen Raum, um zu justieren und sich freier zu machen und so. Also irgendwie nehme ich denen das ab, aber es ist natürlich ein ganz anderer Beat, wenn wir über eine Alleinerziehende reden, die nicht ja, viel ich, verdient.
1: Ich würde das Problem vielleicht nicht nur so im, im Speziellen sehen, wie du gerade, weil es gibt doch so eine grundsätzliche Struktur, die Ijoma übrigens erstmal gefallen würde, das hatten wir ja auch mal im Podcast, weil letztlich wenn diese Leute tatsächlich unter der Annahme operieren, Frugalismus, was wir hier machen, das ist letztlich ein Modell für alle. Mhm. Dann ist es ja, ja, dann ist es so ein Taschenspielertrick, wo man sagt, hey, linke Politik braucht man eigentlich gar nicht. Es sparen alle ein bisschen was und investieren an Aktienmärkten. Und dann ist sozusagen Okay, die, dir
0: fehlt sozusagen der Staat oder das Systemische... Das, das, das hat ne, halt ich
1: ich, ich finde, das ja, ist, ja, ist ja kein Selbstzweck, dass der Staat irgendwo eingreift. Nur ich glaube, hier wird sozusagen nur so getan, als wird ein Problem behoben, was letztlich irgendwie gar nicht damit behoben werden kann, weil aus rein ökonomischen Gründen diese Modelle ja nur für die Happy Few möglich sind, die erstens vielleicht tatsächlich schon genug verdienen oder vielleicht sogar schon Vermögen haben, um das zu vermehren. Ich meine, zwischendurch, um es ganz simpel zu machen, geht es ja auch darum, also die sind ja, die vermieten ja teilweise schon einfach Wohnungen. Das ist ja eine Quelle von passiven Einnahmen. Also, ja, das ist
0: schwer zu sagen, die, weil tatsächlich er das ja als Konzept verkauft für, oder die das verkaufen als Konzept für alle und sagen, es, es funktioniert, wie du schon sagst, also es gibt immer diesen Spielraum. Es ist jetzt nicht so, dass das so ein totaler Erben-Typ ist, der sagt, ja komm, äh, Teile der Villa können wir auch vermieten und dann gehen wir mit 40 in Rente. So ist es nicht, aber ich sehe schon deinen Punkt. Also ich, was ich halt sowohl an Graeber als auch an den Frugalisten… Ich wahnsinnig gern einen Text ja. von,
1: hätte gerne noch einen Text von Graeber gelesen über Frugalisten. Das wäre ja, genau stimmt. sein Thema oh gewesen, auch wegen ja. der Frage, wie das mit den Renditen an den Märkten zusammenhängt, die diese Leute ja brauchen… Um, um sozusagen ihr frugalistisches Leben da fortführen zu können, ja.
0: Ja, das ist wirklich tragisch. Das wäre wirklich ein guter Text für unser Filet. Das ja, das können wir nicht können wir nicht leisten. Ich finde, bei diesem Ganzen, wenn man nochmal so hochzoomt, ist es natürlich also dieses Bewusstwerden, wo, wofür lebe ich? Ich habe nur eine begrenzte Lebenszeit. Also das ist ja das, was da drüber steht. Ne? Wir haben echt nur ein Leben und... Wir wollen nicht am Ende, also es ist vorbei, dass wir ganz am Ende unseres Lebens zurückgucken und denken, oh, hätte man mal nicht so viel gearbeitet. Also das ist, glaube ich, schon als Gefühl sehr durchgesickert, dass man diesen Anspruch tatsächlich hat. Und gerade bei unserer Generation ist das so und dass man sich nicht mehr sozusagen auch die Scham, irgendwie fällt mir das Wort Scham dazu immer ein, dass man ja nicht mehr so tun möchte, als wäre man jemand, der wirklich den ganzen Tag arbeitet. Also als hätte man eben nicht diese, es hat ja immer ein bisschen so eine negative Konnotation, diese Care-Arbeit, als müsste man da ständig was aufwischen. Man muss auch viel aufwischen, aber dass man einfach nach vorne sagt, nein, der Mensch hat eine Familie, der Mensch hat alte Menschen, die er pflegen muss, dass das Teil des Lebens ist. Also dieser ganzheitliche Ansatz, der eigentlich automatisch dazu führt, dass die Lösung, also denke ich immer, wäre das alle einfach, dass man das aufbricht, dieses Arbeit-um-der-Arbeit-Willen, aber auch dieses Stumpfe, so viel zu arbeiten, ja. Also es, jetzt würden wahrscheinlich irgendwelche... Aber Nina,
1: das, das finde ich total interessant, weil weil da gibt, da stößt man ja doch, da stoßen wir beide als Millennials, Nina, doch in eine kleine, erstmal Paradoxie, <lacht> oder? Weil einerseits, und das sagst du jetzt ja auch persönlich von dir, sind wir mehr interessiert an Work-Life-Balance, ja. Also hast du auch eben gesagt, wir sind nicht mehr so daran interessiert zu sagen, äh, wir haben all Nighter gepult und äh, dies das, sondern es soll schon Wochenende geben. Auf der anderen Seite ist steht natürlich diese Frage, wie sinnvoll ist der Job, den wir machen, im Mittelpunkt. Aber sind es nicht zwei Sachen, die sich eher ausschließen? Also Stellen wir uns nicht den denjenigen, der am meisten Erfüllung in seinem Job findet. Keine Ahnung, irgend, ich stelle mir dann immer einen bildenden Künstler vor, der expressionistische Bilder malt, ja, oder einen oder ein Hirnchirurg, über die wir mal gesprochen haben. Sind das nicht Leute, die halt super viel arbeiten und auch am Wochenende? Das war nur der Widerspruch, den ja, das mir jetzt dann stimmt. Nee,
0: das stimmt. Also klar, ich habe das jetzt als so unsexy ähm, beschrieben. Aber wenn ich natürlich jetzt irgendwie unseren David aus unserer Krankenhausserie sehe und der würde sagen, boah, ich habe nur vier Stunden geschlafen, dann würde ich natürlich, jetzt würde es mich erwischen und ich würde denken, ja, na gut, dich meine ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich doch, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, würde ich schon sagen, nee, ob du jetzt Politiker... Oder sonst wer bist, das ist einfach nicht mehr das Bild, also auch das, was man, an. also da, da würde ich vielleicht sogar sagen, selbst wenn du das irgendwie cool findest, ich möchte, das gehört nicht, das ist einfach nicht das richtige Leben dann, dass man sich so fertig macht und natürlich kann man jetzt auch in dem Fall sagen, man möchte ja einen ausgeschlafenen Arzt ja. Also oder eine ausgeschlafene Ärztin, also sogar so kann man das ja drehen, also einfach egal, was du tust es ist, das Leben ist wie so ein, oder der Mensch ist wie so ein Tortendiagramm eher und das ist eben nicht alles Arbeit und ein kleiner Schlitz ist irgendwie noch so Freizeit, wobei auch Freizeit finde ich tatsächlich, dieser Punkt finde ich so wichtig, dass es nicht so dieses hedonistische 90er Jahre, wir gehen auf den Rave, weil wir haben frei, so, sondern es ist, der Mensch ist halt wirklich, der hat einen Körper und der Körper will auch nicht den ganzen Tag sitzen und dumm rumklicken, also dieses Ganze, ja, was ist, was ist ein ah, ganzheitlicher... Dina, ja, das klingt jetzt zu so esoterisch. Nein, nein nicht es esoterisch, ja.
1: nee. Esoterisch nicht. Mir ist das jetzt nur schon wieder zu. Das ist mir jetzt wieder zu traurig. Das ist immer wie, wenn so. Wenn der Bundespräsident <lacht> sagt, ja, Freiheit, aber Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Also, <lacht> lass doch. Also, selbst wenn die Leute äh, raven wollen in ihrer freien Zeit, äh, finde ich das mindestens genauso gut, wenn man sagt, wir haben hier irgendwie Verantwortung nein, für unseren Körper. Das sollen sie Körper. auch tun.
0: Ich, nee, ich meine. Nee, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine ja nur dass man nicht so tut, als ob es entweder oder gibt. Also entweder man ist einfach ein durcharbeitender Mensch und dann will man noch mal kurz raven, sondern man hat halt Kinder, für die man zum Beispiel Verantwortung trägt, aber auch die Kinder. Deswegen finde ich dieses, also wahrscheinlich würde jetzt irgendwie ein älterer Kollege, der sich mit Wirtschaft auskennt, gleich äh, reinrufen, wer soll das alles bezahlen und wenn das alle machen würden und so, der ist ja ein Glück jetzt gerade nicht da. Ich finde schon das sehr einleuchtend, weil sogar die Leute, die irgendwie keine Kinder haben, mir erzählen, es wäre irgendwie cool oder die dann reduzieren. Also dass dieses, das ist schon das dass Vereinbarkeit, also dass ganz viele Leute sagen, naja, wenn alle weniger arbeiten würden, auch geschlechtermäßig, wir sind schon, diese Millennials sind ja schon die erste Generation, die ihre Kinder massenweise in die Kita steckt mit eins und wo es eben nicht, also die wirklich versuchen, viele von denen und viele von uns das hinzukriegen, wenn beide arbeiten und dafür, das geht ja nicht, wenn Beide, die den ganzen Tag arbeiten. Also es ist, so pragmatisch kann man es ja auch mal sehen. Und ja, wenn dann das, der stimmt, Ganze, das, stimmt, ja das stimmt natürlich also,
1: komplett. Da habe ich irgendwo mal den schönen Satz gelesen, es war vielleicht auch nur ein Tweet, dass wir unter den Bedingungen operieren eines 50er, 60er Jahre Modells, wo deswegen ein Vollzeitjob und alles andere unter einen Hut ging, weil nur einer von zwei in der Familie einen Vollzeitjob hatte, der Mann damals. Und jetzt denken wir, genau. wir könnten beide Vollzeitjobs haben und noch alles andere machen. Aber offensichtlich funktioniert es nicht, weil das die Welt dafür gar nicht gemacht ist, dass beide arbeiten, was sie aber heute auch oft müssen. Ich will aber, glaube ich, bevor wir uns äh, in die Details jetzt begeben, weil wir da vielleicht unterschiedliche Perspektiven dann doch haben, Nina, will ich ja sagen, dass wir, glaube ich, auf ein, bei einer Sache völlig d'accord sind. Wir beide. Und das ist mir noch wichtig, am Ende vom Podcast noch zu sagen. An dieser Idee von Millennials, dass sie a. sinnvolle Sachen tun wollen in ihrer Arbeitszeit und B egal ob sinnvoll oder nicht es auch nicht das ganze Wochenende durchmachen sollen und nur nur an Arbeit denken wollen gibt es ja so super viel Kritik das heißt immer die sind so verwöhnt das ist ja auch Quatsch die wissen nicht was sie wollen und da will ich so vehement widersprechen weil ich glaube echt unsere Generation hat politisch jetzt nicht so viel geleistet bisher vielleicht kommt das noch aber das ist eine Sache die echt so, so utopisches Gedankengut ist, was wir in den Diskurs eingespeist haben, prägend. Und das sollen wir uns auch nicht wegnehmen lassen. Also da hat Graber völlig ja. recht, da dass er der echt. Sache hinterher ist. Genauso wie man auch sagen muss, da ist sozusagen diese, wenn es auch eine falsche Antwort ist, meiner Meinung nach, aber ist die diese Frugalisten als Phänomen muss man ernst nehmen, weil sie dieses utopische Gedankengut irgendwie für sich angenommen haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lars, es ist so schlimm, dass wir hier echt schon bei Minute 56 oder sowas sind, weil irgendwie habe ich das Gefühl, du hast ja gerade gesagt, irgendwie, wir könnten uns da noch in die Verästelungen begeben und es wäre echt wirklich interessant. Jetzt sind wir aber schon am Schluss fast und wir haben natürlich noch unsere Rubrik, die sogenannte Zukunft. Da frage ich dich jetzt ganz simpel, wird die Viertagewoche kommen, ja oder nein, deiner Meinung nach?
1: die sogenannte Zukunft äh die, die Rubrik, sogenannte
0: vier Tage Woche
1: die sogenannte die, die die Rubrik in der wir uns gegenseitig Fragen stellen zur Zukunft, die wir dann spontan beantworten müssen ohne vorbereitet zu sein, weswegen ich jetzt gerade rede, um währenddessen eine Antwort zu finden. <lacht> Und ich sage, mit David Graeber gesprochen, keine Ahnung, ob sie kommt, aber man muss ja Hoffnung haben, gerade als linker. Ja, ähm, deswegen sage ich einfach ja. Also das ist einfach das Prinzip schön. Hoffnung jetzt. Sehr schön. Ich hoffe einfach drauf, Nina.
0: Ein schönes Schlusswort für uns. Siri sagt jetzt gleich noch ein paar offizielle Sachen an, glaube ich. Wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal. Ähm, Lars, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch, Nina. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Die Titel aller Bücher, Artikel,
0: Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.
1: Nina, was ich vergessen habe zu sagen, meine, meine Frau hat mir mal erzählt, dass sie auch irgendwelche Bücher von Frugalisten gelesen hat oder, oder vielleicht auch von dieser Moneypenny irgendwas gelesen hat. Und da hätte es Spartipps gegeben, und sie hätte, hatte sich aber nur genau eine Sache des Spartipps gemerkt, nämlich, dass man nicht die Spülmaschinentabs im Laden kaufen soll, sondern man soll bei Ebay gucken, da gäbe es manchmal Spülmaschinentabbruch. Also die zerbrochenen Spülmaschinentabs, die aussortiert werden in der Fabrik, die könnte man da kaufen und die gäbe es da billiger bei Ebay. Und für, für mich ist es einfach so dieses, dieses Lifehack-Level, ja, wo man denkt, ja, wir kaufen jetzt Spülmaschinentabs. Tabbruch bei Ebay und dann brauchen wir keine Erbschaftssteuer mehr.
0: Ich musste gerade sehr lachen. Ähm, ich erinnere mich bei diesem Buch daran, ähm, also zum einen ich mich das daran, dass es hier so ein Keks-Outlet gibt, ja, in ähm, Barenfeld. Da gibt es dann so ein Basen, Leibniz, da kannst du dir auch so Geröll, Keksstücke kaufen, ja, das wäre dann voll in, de, in, dem, in dem Sinne und ich erinnere mich daran, dass man, dass sie geschrieben hat, man soll ähm, die Zahnpastatuben aufschneiden, um dann praktisch ähm, äh, ich habe das tatsächlich einmal aus Verzweiflung gemacht nicht um zu sparen, das war bevor ich das Buch gelesen habe, weil wir einfach keine mehr hatten und da ist ja tatsächlich noch erstaunlich viel drin aber es ist, also genau, das ist dann halt das Level, ne